0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今年呢是中期选举年，哈，那么在选举的时候呢，人们当然对有一些社会性的议题，包括堕胎的这个妇女堕胎权利啊等等，会有一些争论。但是更关心的呢，还是经济方面的议题，哈，因为经济它关系到千家万户生计呀、啊。呃，所以呢，今天我们就稍微再来再跟大家来聊一下有关于呃通货膨胀、供应链等等这些问题哈，因为大家总是在担心说，哎呀，这次现在我们到超市买东西，呃，看到的价格是越来越贵，然后汽油价格也是居高不下，这种情况会持续多久啊？到年底会不会结束啊？等等啊。我们都知道，这个战争肯定会结束。哦，俄乌战争不管它怎么样惨烈，但是它总有结束的一天。可是现在看来，这个经济的，就是通货膨胀的问题和涨价的问题呢，恐怕没有那么快结束啊，因为这里头有非常复杂的原因。除了二零二零年的疫情，使得这个供应链出现一些中断和这个、呃、供应链的交货出现一些问题，商品出现短缺之后呢，再加上呃。俄乌战争啊，使得汽油、天然气的价格、能源价格和大宗商品，比如说粮食啊，什么各种这这方面的价格大幅上涨，本身就进一步推高了这个通货膨胀的呃这个严重性啊。再加上在这个疫情之前，才在前总统川普的这个呃执政期间呢，又推出了“美国优先”和去全球化的这个运动，所以实际上是有好几股力量。同时作用，把整个我们享受了三十年的这个全球呃这个一体化经济一体化和全球贸易，让我们享受到的低成本的这个生活方式啊
0: ，恐怕一去不复返了。是，那么这个呢，归根结底就归到了两个字，叫做物价。而这个物价呢，跟我们普通的老百姓每一个人都息息相关。可是，在这背后呢，有大型的经济。不管是人为的操作还是它的自然规律的发生作用，如果从一个比较理想的经济角度来看这个问题呢，那就是老百姓，正如去超市一样，在一个理想的状态下，他不应该知道在水果蔬菜这方面还有一个东西叫四季，对吧？我们早都已经不知道什么季节出什么水果了。那苹果三百六十五天哪天没有啊？对不对。这是一个正常的情况，老百姓呢不需要花心思去问，哎，现在是冬天，你哪来的苹果？因为人类已经解决了这个问题。那用在物价上面，其实一个理想的国家也应该是这样，老百姓不应该去知道什么叫供应链，老百姓其实也不需要知道什么叫做晶片短缺，可能也不会去理解通货膨胀或者是萧条等等，因为通货膨胀啊、萧条啊等等，这背后。可能至少得上几门课吧，对不对？呃，简单的说是可以，但是你要深度的去讨论这些，那大学得上点课吧。所以，如果一个国家治理有方的话，或者现在的整体的经济情况是一个理想状态的话呢，你就过你的日子，呃，就享受你的电视节目，不要去关心这个。可是呢，麻烦的是这个已经不是一个国家的治国有方了，因为全世界呢。都交织在一起了，就是刚才说的，将近三十年的全球化是一个东西，叫做疫情，是砸下了这最后一锤子。这疫情呢，就告诉我们，全球化呢有它的代价。而既然有代价，那它一定曾经有过辉煌啊，它一定有过好处。正像美国的贸易代表戴奇最近所说的那样，他说，物价低廉是一种奢侈。嗯，他说这种奢侈呢，是非常脆弱的，当然扛不住疫情这迎头一击啊。所以过去的没有疫情的时候啊，有一些东西叫做所谓耐用品，对吧？汽车不就是耐用品吗？对，啊、呃，谁每个礼拜换汽车呀？对不对？那面包不就是非耐用品吗？衣服也算是非耐用品吧。啊、呃，所以过去呢，耐用品能撑住，比如出现一些什么问题的话，如果。没有供应链，因为供应链不是疫情人出不来啊，工厂关了这个问题，对不对？那么它还可以撑住。有一些所谓的非耐用品，呃，食物啊，甚至是玩具啊等等啊，它可能会涨，面对通货膨胀，但是呢，能够被那种所谓耐用品给抵住。可是现在，当耐用品扛不住的时候，全线崩溃了
1: 。对。其实当时，呃，全球化呢，它是呃出于这么几个考虑啊，因为在欧美的生产成本太高，那么在整个的全球化的竞争当中呢，欧美的一些公司由于商品价格太昂贵而出现了竞争的劣势。那么在这种情况之下，你不能永远要求别人。把你的把这个两国之间的汇率给它压下来，然后让你的价格便宜，那也不行啊。美美元一直贬值也不是个办法。于是，呃，就考虑到一种情况，当时可能还是我估计可能还是从日本那儿学来的，就是叫做有效的呃管理他们的这个生产的部件哈、啊，也就是说，部件呢，它是转移到一些生产力比较低的、成本比较低的一些国家去生产。但是它有一个高度自动化和电脑控操控的一个库存管理，也就是说，它在这个库存永远在工厂的库存永远不多于，比如说一个星期啊，在正常的情况之下，没有天气的影响，没有地缘政治的影响，没有疫情的影响的情况之下呢，它是可以。呃，这个非常顺畅的在运作的，而且可以有效的把成本压到最低。你想库存也低了，生产的地方在、呃、离美国千里之外、万里之外的一个外国，生产成本又低，运输成本也很低。这样的话，整个的产品呢就有了竞争力了。一切都是非常的圆满，非常的合理。但是如果碰到一些问题的话，那这个供应链就出现问题了。呃，比如说我们所说的疫情，比如说所说的地缘政治的战争，或者说是去全球化某一个呃市场大国或者是生产大国出现了一些这个问题，或者修改了一些政策，那这样一来的话，原来所运行非常顺畅的这这个呃供应呢，一下就出现问题了。一出现问题，这是一连串的问题啊，所以呢，这就呃让人们提醒到。人们说：“哎呦，坏了！原来还有这样的问题可能会出现。那这样，如果要是出现这个问题的话，我们以后看来还不能把所有的东西都压在这样的一个非常脆弱的供应链上面。所以一，一一修正政策的话，一去全球化的话，那不是一个国家，一个国家退出，那一牵动就是许多的国家都必须相应的来采取措施。那这样一来的话。”通货膨胀就造成了。所谓造成，就是你如果没有这个在低收入的低成本的这些国家生产东西的话，那你的呃有效率，你的这个呃价格就不能保证在低水平来进行竞争了。但是问题，为了它的战略的需求呢，它还必须哪怕是高成本，它也必须要把有一些产业转回到国内来。所以这个就使得整个的问题呢。变得长期化了
0: 。对美国的联储会主席 Jerome Powell 呢，也是啊、呃，应该是上礼拜吧，他还说了，他说呢，告诉大家，请大家接下来呢接受这样一个事实，或者是这样一个现实，就是我们全球化是否会逆反呢？现在不明，但是可能是比较高的通货膨胀率和低生产率会变成一种常态。所谓低生产力就是你把你那个生产的在海外生产都拿回来了，嗯，对不对？这成本就提高了。但是呢 ，Powell 他说了，他说这样的一种运作呢，它可能会更有韧性，可能是更活跃，可能是更健康一点，是这么回事吗？呃，咱们一会儿再看看几个其他的因素。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个呃物价。和通货膨胀的问题啊，在美国的呃，我们的听众朋友呢，大概是深有感触哈、啊。每一次到加油站加油，每一次到超市买东西，呃，反正我和一些朋友待在一起的时候聊过，都是这个问题啊，就是说，哎呦，加油站现在加一缸油。原来可能四十多块钱，现在要六十多了。呃，或者说有一些车大一点的话，恨不得到八十一百了哈。所以呢，呃，加油站的这个油价是贵了，然后到超市买东西价格也特别贵，到外边餐馆里头也非常明显的看到了这个贵哈。所以通货膨胀这个是确实已经呃影响到每个人的生活了。那如果对一些低收入的家庭来说，那这个影响当然就更大了哈。所以因为他们本身。呃，可以供呃花费的，可以供支配的，每个月的零钱本身就不多，所以呃，所有的这个能源的价格呀、啊，包括各种各样的价格的上涨呢，等于是让他们的生活就变得更加困难了。那么在这个同时呢，还必须要考虑另外一个东西，就是呃人口的老龄化的问题。哈，人口老龄化呢，实际上使得呃这个通货膨胀的持续呢，就变得更加的。呃，更加可能呃持续下去哈，原因就是老龄化人口多了以后，那可供生产年龄的人数就减少了，而每个人平均他们要富养的这个老龄的人口，社会的人口又增加了，所以呢，这个对劳动成本来说就会上涨。那我们都知道，劳动成本上涨的话，那也是这个物价、通货膨胀或者是物价上涨的呃一个组成部分哈，所以呢。你看，所有的这些东西呢，等于是不约而同的在这样这样的一个时间段呢，等于是重叠起来了。对
0: ，那么全世界范围内，在二零一九年的时候啊，每十一个人里面，我们现在说的是全球啊，有一个人在六十五岁以上。但是呢，到了二零五零年的时候，每六个人当中有一个人在六十五岁以上，那就有一个叫做所谓前仆后继的问题了。嗯，前面的人老了。后面的人没生出来，是不是？<对>呃，劳动力支撑不住，这是一个问题。我还想再强调一下关于全球化的问题，因为全球化这个问题呢，造就了当代的唐纳德·川普这个总统，因为由于全球化的原因，让美国的劳工付出了代价，工厂关门，老百姓失业，对不对？工人失业，嗯、所以大家造反。我要强调的是，这个就是在这种时候。当我们谴责全球化的时候，可能有一派人比较多的是保守派的人说：“那么当时工厂要外往迁的时候，你怎么政府不管呢？”这个我要强调就是这个时候呢，不能事后诸葛亮。原因是让政府管，这不是资本主义的，或者是比较保守的他们的理念的一个成分。再强调，当这些工厂跑到中国去造鞋的时候。造一个包的时候，造玩具的时候，是没有人逼他们去的。嗯，他们去只有一个目的，就是利润。这样来，我赚的钱更多。所以它是资本主义海外扩张的一个表现形式，和当年的鸦片战争没有什么太大的区别。现在只不过我不用枪炮打开你中国的市场。比如说这个时候，爱新杰罗什么什么，对不对？<笑>说我不让你在我这开工厂，那你也没办法。那他就说你不让我开是吧？我打你，哎，这就是过去的所谓的咱们一直说的什么百年耻辱什么之类的。那现在不用啊，请来啊！不但我请你来，我国家还改革开放，我还发展了，对不对？<是 S 1> 拿着钱，请记住是这个原因。所以，当我们骂全球化的时候，你要明白是什么原因；当我们骂非法移民的时候，还要请明白谁在负责任。你为什么要雇佣非法移民呢？如果我们想象。我知道我在重复我自己以前说过，但是我还是要强调，这都是跟资本主义制度和人追求利润的最根本东西有关。假如这个社会没有任何一个餐厅、没有任何一个公司、没有任何一个人家雇佣非法移民，他还来吗？<没>对不对？所以你没有责任吗？所以我要强调的是，这个情况呢。是我们一天到晚吵吵全球化，全球化还骂得挺爽啊、呃，好像哎呀造成了多大？但是你在骂的时候，你心里要想一想是谁在为这个东西负责任。所以这个东西要强调一下，再强调一下，就是全球化曾经大放光彩。我们常常听什么货柜来了，又是一个什么货柜来了，什么港口哎忙得不可开交。我们享受了将近三十年的廉价的产品，没有吗？对、呃，对不对？<错>所以现在呢？知道了哦，原来中国不行了，呃，中国也贵了，走吧，咱们去越南，听说了吧，对不对？咱们去墨西哥，不行啊！今天他是越南，那它不就是昨天的中国吗？呃，你不是已经看到了前车之鉴吗？你知道什么东西叫地缘政治吗？呃，今天我跟中国是好，明天跟中国关系搞坏了，这不就是地缘政治吗？那么那个时候我就想到搬到越南去，那么再过两年跟越南关系搞坏了怎么办？你再往哪儿搬呢、啊？于是人说好，那咱们就回来吧，搬回到美国，搬得回来吗？对不对？那美国的劳工多少钱呢？一小时，嗯，是吧？所以这个问题就是为什么从戴奇到 Jerome Powell 都在说，请大家准备好，甚至他们用了勒紧裤带呀这个词词汇，请大家准备好，就是这种所谓的，不管是大型的还是中型还是小型的通货膨胀呢，可能还是一个比较持久的状况
1: 。对。呃，至少几年之内是没有办法呃解决的因为呃，从这个回流指数来看呢，就是说是过去几年都是负数，也就是说，当初呃，川普上台的时候，他的提出的政策“美国优先”什么，让这些制造业的工工厂赶货回来，让苹果公司呃生产手机都在美国生产，让这个福特呃汽车公司的零件都在美国生产，但是现在没有出现这样的情况，现在看到的是。确实有一些企业离开了中国，但是问题他没回到美国来，他去了越南，他去了孟加拉，他去了墨西哥啊，他去了其他的一些地方啊，所以呢，这个就是目前的现实。而且这个回流指数出现逆值的，呃，真正的意思就是美国进口的外国的商品反而增加了，没有减少啊，所以呢，这就是另外的一个，这就是另外一个问题了啊，所以。现在的这个通货膨胀它，它呃一时下不来。那么美国的消费者又对此非常的耿耿于怀啊，非常的担心。呃，而且就说，那政府应该做点什么呢？为什么现在的这个通货膨胀的价格，我们到超市的这个价格下不来呢？呃，待会儿我们再看看美国的企业、美国的公司在这个时候做了哪些事情。今日。话题，欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是通货膨胀和物价上涨，这个不是一个短时可以解决的问题啊。因为刚才说过了，有太多的因素，非常复杂的因素呢，同时交错在一起啊，叠加在同一个时间段里边，所以就造成了目前的这个情况。那在去年的时候，我们多次的讲过，这个洛杉矶港口有。港口外边的外海上头近海里边有好几十艘货柜船在堆，就是在排队啊，等着卸货什么的。那个时候的供应链出现短缺，然后很多公司可能火急火燎的想要提货等等。呃，其实不用担心这些公司啊，原因是这些公司呢，说实话，大部分的都没有赔钱。他们在干什么呢？他们在做一件事情，调整自己的价格，趁着这个通货膨胀上涨的整个的这个时机。美国的很多的公司，如果你仔细听一下这些上市公司，尤其是很多大的上市公司的财财报，他们的电话会议的时候，你就会发现这些经营者呀，他们向自己的股东在说，说其实现在的情况是通货膨胀非常严重，是价格上涨非常厉害，但是在全价格全面上涨的时候，对我们公司是有利的。我们公司同时可以大幅的提升我们产品的价格，而且这个时间段越长，价格要越全面的上涨，对我们公司的保护才越多。嗯，他
0: 对这些股民做的这种收益报告，不是什么董事会一个房间里坐了十个人呢、啊，他是向他的所有的买他股票的人都有报告。<對 S 1> 因为什么？因为你买他的股票干什么呢？你的目的是为了将来。得一份叫分红啊，对，那么对，那么一个公司卖股票是干什么的呢？他卖股票绝对不是做慈善，他为他的股民，就是那些哪怕是买了他五百块钱、一千零二十五这样的一些小的股民，为他服务，追求利润，此乃天经地义啊！他可以不用掩饰的。也不用任何的借口说，我为我的股民服务，这没错啊！你越这样说，人家越买啊！哎呦，这家公司，我买它，它全心全力为我服务，是吧？这没有错的，<对>这又是刚才说的，这是整个的资本主义它的体系当中的一个重要的环节。可是现在问题来了，人们再一分析这些收益报告的话，发现不是一家公司啊，是二零二一年的时候呢进行了一个统计，那是。疫情可以说是最水深火热的时候啊，居然他们的叫做 profit margin 达到了七十年的最高。什么叫 profit margin？ 一个东西的成本是一块钱，我卖一块三，另外一个人卖一块五，那三毛钱和五毛钱，不就是他的利润吗？对，这就是他的利润。有句话叫同舟共济，又通货膨胀了，又供应链了，又疫情了。那我呢？好，我认了，我理解。你找不到劳工嘛？这不是劳工短缺嘛？哎，你这边不是你的原材料贵了吗？没关系呀、啊，我作为一个消费者，我抱怨了吗？我就多出点钱买啊。怎么你那儿没损失啊？啊知道吧？这个就是老百姓。哦，现在才发现，原来有一些公司是毫不掩饰的发疫情财和通货膨胀。为什么呢？他以前要是涨价，他得找个借口，找不到，大家开会，咱们想不到干嘛涨价呀？现在他说了，哎，我现在劳工我找不到，涨价，我那儿啊货压在港口呢，对不起了啊，我这剩的不多了，仓库里涨价。同时呢，大家都知道，所谓的那个很多工厂关了，还有一些东西，他我我买进的时候那成品我涨，我有了借口以后啊，他开始进行，真的是叫做不是非法呀？叫不道德的涨价，要犯法不行，嗯、犯法就把你抓起来了，对不对
1: ？呃，对，他在涨价啊，所以呢，这个联储会主席 p 鲍呢，他也说了，他说有一些公司涨价是因为它可以涨价，这句话说得非常残酷，嗯、就是说它可以不涨，但是它也可以涨，为什么可以涨？因为你消费者没有别的选择。当一家公司大到一定的程度，<对>当它在市场占有的份额或者一个行业里边好有三五家公司把整个这个行业的市场份额占了百分之八十的时候，你已经没有选择了，他们有定价权。所以刚才就说，当通货膨胀、当涨价是全面的、是长期的在涨的时候，这些公司趁机涨价是不可避免的，而且它是大幅涨价，因为它可以涨，因为消费者。没有其他的选择，必须要涨一包尿布，一个牙刷。你想想看，都是一些小的东西。可是问题，你你得买啊，<它 S 1> 你需要的时候。不是
0: 可买可不买的东西。对呀，你必
1: 须得买，而且你只有这些选择，嗯、你挑来挑去，尿布只有那几家公司生产，牙刷也是一样啊。所以很多的这个生活的必需品和消费品有，有有很多都是固定的一家一些公司他们生产的，所以它涨价以后。而且它涨得让你不知不觉当中，你说啊，必须得买一个一一一一把剃须刀。你说涨涨个两毛钱，这不算多。可是问题也架不住它叫积少成多呀。所以在这种情况之下呢，这个。美国的公司趁机也就开始涨价了。也就是说，现在你看能源价格，美国是最大的十口呃石油的生产国，呃，是可以输出啊，自己供自己。呃，除此之外呢，还还有多余可以输出。现在能源价格这么贵，汽油价格、呃，石油价格在国际市场这么贵，为什么美国的石油公司它不多生产很多的石油，来把这个供应端给它充足了以后，它不价格就降降下来了吗？美国石油公司说得非常明白，是说我们现在不想多生产，原因是我们想要利用这个石油高价的时候来赚点钱。我生产多了以后呢，那石油的高价一下子就回落了，回落了以后对我的公司没有任何好处，我为什么要这么做呢？